0: 就是要么就选这个，要么就选那个，必须得选一个。但是我从来没有想过，原来有一条路是可以什么都不选，什么都可以放下。我其实有经历一些阶段，第一个阶段是我觉得，嗯，人生其实是没有意义的。这个裸辞的选择不能说是我为了他，其实是为了缓解我自己的焦虑。那但是我觉得最重要的东西好像还是真实。你真实想做的是什么？你真实想要给别人的东西是什么？
1: 你现在收听的是《爱与星球》。《爱与星球》是一个关注内心成长的线上社区，让每一个生命在爱之中得到绽放。关注同名公众号。阅读星球小伙伴的生命故事，了解入群方式和我们的活动信息。我们期待在星球上与你相遇
0: 。
1: 大家好，欢迎大家收听《爱与星球》，我是乐乐。然后今天呢，我们请到了一位我们《爱与星球》里面的小伙伴、呃。这位小伙伴身份有点特殊。他不仅是我们爱与星球的一位成员，他同时自己也是一个生活方式博主。嗯、他做博主也有很多年了。嗯、我跟他呢也有一些，就之前也有一些，除了爱与星球之外，有一些私交、嗯呵呵。这个故事一会儿可以讲。然后我们今天欢迎卢大包来做可爱与星球，欢
0: 迎。大家好，我是大包，我现在是一个半个博主吧。因为我也其实也没有说把博主这个事情当成一个所有的经历或者是呃生活都在这上面，然后现在我给我自己的定义是一个有限游戏和无限游戏的玩家，因为我就是经常在有限游戏人生的有限游戏和无限游戏里面反复的横跳，不断的探索自我吧，就是看看这个生命会把我带到哪一个位置，所以我也不好定义说自己现在。嗯，就是一个怎样固定的状态，因为我相信生命是流动的嘛。呃，目前还是一个博主，现在人到中年，有上有老下有小，有一个四岁的男孩，对，就是差不多这个样子。嗯
1: ，我觉得我跟大包之间好像认识了，我不能说认识你哈，就是我知道你是很早之前，可能是在我还在上。呃，研究生没有毕业的时候，我在一家包包，对，卖包的一家品牌店，在那边上班。然后那个时候呢，我们就是要找博主去推广我们的这个产品嘛。
0: 你是直接跟我商务联系吗？还是是 PR 吗？当时应该不是
1: 我，对，但但当时是我，我找到了你，就是我去我去搜索了那个，嗯，然后找到了你。后来。我说在你的公众号上，因为有关注你公众号关注挺久的啊、哦，然后就看你好像有时候就会发说，哎，可以加你个人微信，我就
0: 加了你个人微信。了。啊、哦，那个时候你加了？对，那个时候。所以你后来那个时候我加了爱与星球，然后你突然间跟我说话，我还蛮惊讶的。我说，哎，怎么突然间就是已经是好友了？是吧？嗯，对，
1: 那个时候我就有你好友了。嗯，然后我看你进到星球里面，然后就好多
0: 人过来欢迎你，说欢迎大包，我说哪个大包<笑>我想着说进去以后就不要掉马甲，结果一进去就马甲就掉了
1: 。<笑>对你，你完全没有马甲，<笑>你
0: 就是你自己那个号。因为你们就是嗯，后来改名爱语星球了，我都推荐了蛮多次，你们的公众号我推荐了好多次。然后后来有了播客，播客因为对我来说也是打开我认知的一个大门嘛，然后我也把你们播客好像推荐了蛮多次的，嗯，所以可能关注就我我的读者关注你们的也蛮多的
1: ，哦，那简直就是今天就是双厨狂喜啊，<笑><笑>对，嗯，那倒包是我记得你跟我说过你是听了某一期播客。其实你观望了挺久，爱比星球这个社群的，嗯，是有一期播客打动了你，很打动你，然后你就加入了，是吧
0: ？我其实感觉蛮多期播客都打动我的，我我几乎把你们所有的播客都听过了，嗯，可能后来更新比较频繁，之后就听得少一点，嗯、但是之前的，就是那个玉成和喵喵他们两个聊天的那些，那个时候。刚好又是自我探索最积极、最旺盛的那个时候，然后就把每一期都停下来，然后直到听到那一期，就是你，就是你跟那个 Elfi， e 嗯，你们你们四个人嘛，对,对,对，跟你们男朋友，然后在聊天的那一期，嗯、呃，你们聊去那个呃 Michael Singer 他的那个那个那个神庙对吧？宇宙神庙，嗯，禅修、进修、冥想。嗯，怎么说呢？就是 Michael Singer 的那本《沉浮实验》，我当时也是很机缘巧合的在那个图书馆看到，我没想到图书馆会有这本书。然后那个时候就是也是从大喵那里知道这本书的。嗯，我就想，那、啊、就看一下吧。结果就被吸引了，就是一直看，就是把全部都看完了。但是我就是不知道 Michael Singer 他是怎么做到沉浮的，因为好像里面主要是聊故事嘛。对，他理论啊那些其实没有怎么说。然后后来那天那个 Elfi 在那个博客里面，他就说了一句话，他另外一本书啊《清醒的活》那本书，他的一个内容的梗概吧，他大概意思就是说，就是我们脑子里面有很多的念头想法，然后就就是把这些念头放掉就好了。然后我听到这句话之后，我就立刻在心里面尝试了一下，然后立刻马上就是所有东西都放掉了，我就就哎，原来我可以放掉。因为之前我一直是有做自我觉察
1: ，然后
0: 有意识到自己的想法呀，意识到我在想某件事、做某件事，然后是一个比较清醒的状态。但是我一直以来的感觉就是说，我一定要找到一个专注于某一个意识，或者是专注于某一个想法，然后就践行下去，就觉得自己一定要是是有选择的。就是要么就选这个，要么就选那个，必须得选一个。但是我从来没有想过，原来有一条路是可以什么都不选，什么都可以放下，然后就感觉到非常的轻松。原来脑子里面这些想法是可以都不要的，然后就从那个博客开始，然后我就就开窍了吧
1: 。嗯，那你放下，就比如说就是开窍了之后，你的生活有什么变化吗？因为我知道你是妈妈，嗯，然后你又是一个博主，可能在工作跟生活之间，你有很多要去平衡的一些责任啊和工作。我可能关注你那个有写很多文章，是关于就是你自己，哎，从职场跳到了这个博主，然后当了妈妈，嗯，这个这个成长阶段，你可以跟我们分享一下你的这个人生故事。嗯
0: 我其实是蛮早一二年的时候，我就是开始进入金融，然后在投行，在投行，但是我在投行不是做前端的那种，就是经经常需要出差飞来飞去的，我是做中后台的。然后其实做到第二年的时候，我就知道我是真的不喜欢金融，就是对那些知识啊什么的。就是也想去追，就是看到别人考证啊，看到别人去就是向上爬，其实自己也想爬，但是就是爬不动，没有动力。一五年的时候，我就总想写东西，就想分享东西，就那个时候就是特别有分享欲，然后就总觉得我应该找一个平台去分享，然后我要去哪个平台呢？然后就想，呃，微博不行，有太多我的朋友了，然后。嗯，还有哪个平台？我就在想，那我就写公众号吧。然后我就注册了一个公众号，就是那个时候有个强烈的欲望，我必须得写，因为我这个人脑子里面就装了特别多的东西，就是不写的话，我可能会憋死的那种。嗯，那个时候就注册了那个公众号，然后就开始写。但是以前写的那些东西，就是基本上都是，就是介绍一些好东西啊，自己用的什么好东西啊，吃喝玩乐呀，去哪里旅游啊什么的。嗯，后来就反正就一直写。然后也有接触极简生活，在一六年的时候有接触极简生活，然后就那个时候莫名其妙成为了极简博主吧，就是那个时候好像极简主义这个还比较新吧，在国内去有去到处投稿啊什么的，就变成了一个呃极简博主。然后那个时候还是有蛮多流量的，因为那个时候好像没有特别多的广告进入这个自媒体。所以那个时候你去投稿投到别人的公众号里面，别人还会把你的二维码呀什么的给你导流，给你粉丝的那种。所以就那个时候积累了一些粉丝，才慢慢的一直有动力写下去嘛。然后后来就到了一九年，一九年我就生了孩子。我们生了孩子，那个时候其实已经有开始接一些推广了，有盈利了。嗯，但是那个盈利可能。嗯，没有工资高，但是还是挺不错的，就是零用钱吧。<笑>生了孩子以后，就生活就变得非常的撕裂，因为有孩子以后就是孕晚期，孕晚期就激素影响啊，然后家庭的一些，其就是那个时候怎么说呢？感觉自己很容易陷入负面情绪。非常容易生气，就每天都特别生气。然后后来生了小孩以后，再到我复工又回去公司。然后我公司离我的那个，就是我住在婆婆家嘛，我婆婆家离我公司有一个多小时，所以我不可能每天回家。所以就是说我跟小孩是分开的，然后我的工作也要兼顾，然后我博主的这个事情也要兼顾，然后我中间还有这么长的这个路程，我就觉得我三个身份很难兼顾下来。然后再加上跟我老公又吵架，嗯，就感觉那个时候就感觉我的生活就卡住了，就前进不了了。就我好像任何问题都解决不了，工作我不喜欢，但我离不了职，因为这个工作我父母他们是不同意我离职的，三个身份没有办法兼顾，就是感觉人生就困在那里了。我辞职不想做，辞职不了；然后博主我想全心投入，但是博主这份工作没有办法给我带来一份特别稳定的收入。然后我想把孩子接过我自己工作的这个地方来呢，老人他又不会跟过来，所以我就感觉我面临了生活的一个困境吧。就怎么样都不行，怎么样都不对。然后那个时候我就听到了播客嘛，呃，就蛮多播客的。然后其中也有喵喵语，就是爱与星球之前的那个前身嘛。然后就是打开了我认知的一个大门。后来我就有开始知道了心理咨询这个东西，没有什么犹豫，我就开始心理咨询。然后这个事情就是开启了我这个这个向内探索之旅的大门吧。然后之后就咨询了三年，那三年里面，我就感觉我有一个非常怎么说呢？就三十三岁之前，我就感觉我的认知是我一个井底之蛙的感觉。我以为我的世界就是这么大，然后呢，我的世界充满了对的、错的、好的、坏的，就是全部都是二元对立的，所有东西都有一个答案，都有一个结果，也没有什么自己的想法。父母说了什么呀，或者是社会里面听到什么，同事在做什么。就反正就会跟着别人的脚步走，没有自己的思考吧。就是看到别人做就要做，不然的话我就会特别的焦虑啊、呃，就会天天在想怎么办啊，怎么办啊，我要采取什么行动啊，就是一个很焦虑的状态。然后到了我呃开始做心理咨询，其实也有很长一段时间是处于这种状态的，但是我其实就是有觉察到自己的一些念头或者是想法，但是我好像还是没有办法。从这个二元对立的世界，或者是说之前的这种与人攀比的这种人类社会规则的这种模式里面出来，就是还是会有很很多的恐惧，很多内心的冲突。只不过我说，我觉得这些内心冲突是我能够看见的，但是我不知道怎么处理这些冲突。我曾经就是有一个比喻，就是说我们去做觉察，就是要觉察到体内是有非常多人格的，这些人格是在我们。就是从小到大不同的时期形成的，然后它都集聚在我们的体内。我的那个觉知就是说，我去觉察到我什么时候有这样一个感受了，这个感受是啊、呃，是这个人格，然后他可能有些诉求，有一些表达想要说出来，然后我可能要去满足或者要去协调人格与人格之间的一些矛盾吧，就缓解内心的冲突吧。就我的这个觉察的这个角角色，就是一个法官的角色，一个上帝视角那种感觉。到了听了那个你们那期播客以后，我就知道啊、哦，原来我其实可以不用这么累。就是本来做法官的这个角色其实是很累的，嗯、对吧？就是你要协调，你要去看到，然后要听这个听那个，你就有时候觉得哎法官好累啊！法官应该怎么做呢？那法官的标准在哪里呢？法官应该依据一个怎样的规则去判断哪一个人格是对的，哪一个人格是错的？就还是在那个二元对立的那个世界里面吧。那个时期就是从。二零二零年到听你们那期播客之前吧，就是四月份之前，就今年四月份之前这几年的时间，其实都是在去看见自己的内在，但是依然没有找到一个办法，然后一直内心有执着于要找到一个结果，就还是会去追寻那个结果，有一个执念就是说，啊、哦，我自我成长了，那我就应该第一阶段怎么怎么样，第二阶段怎么怎么样，然后到什么更高的智慧，就是还是有一个追求的那个东西在。就是还是会有一个判断，嗯，这个判断，这个追求，只是说他换了一个赛道啊，就是你是向内看的，不是说我们去追求物质世界，但是相反，你是去换了一个赛道，你到内在世界里面来，同样的寻找在外物世界的这一些这套规则的这个一个胜利吧，一个成功人生吧，其实就是新壶装旧酒嘛。听了你们那期播客之后，我就开窍了，呃，就顿悟了，就是原来我可以什么都不选。就是我的想法，我就是那一刻开始，直到现在，我就慢慢梳理好了。就是，就是那期播客他说到的那一句话，就成为了我另外一个阶段的一个开门的钥匙吧，应该是这么说。嗯，然后这个阶段是什么呢？嗯、这个阶段就是我觉得我拿到了一个法宝，这个法宝其实就是佛家呀、道教啊什么说烂的那种放下执念，然后还有 Michael Singer 说的臣服。放掉，就这么简单的这几个字、嗯。但是我觉得我做到了，我就感觉我可以对抗所有的生活里面所有的困难。就是每当我遇到一个困难的时候，比如说我父母生病啊，孩子生病啊，或者遇到一个灾难啊，一个事故，一个挫败的时候，我脑子里面会有特别多的想法，我说我怎么这么失败，我怎么那么就之类的这些东西出来在我脑子里面，然后让我非常痛苦嘛。但是我就可以放掉。就哪怕是我在那个情境当中，我是非常痛苦的。这个情绪可能缠绕了我，呃，好几天、几个月。但是说，如果这个情绪过了的话，在后面的这个时间里面，我是可以放掉的。就是我还可以继续过我的生活。那个时候咨询师就问我，他说：“放掉了之后，你有什么感觉呢？”我说：“我就感觉我回到当下了，就回到现在这个时刻了。”我就觉得啊、哦，我好像就变得不怕了，就是我可以随时回来，随时回到这个当下。嗯，以前觉得脑子被困，通常都是过去的一些事情让我非常生气，然后我过不去，或者是我对未来非常的焦虑，就是焦虑我以后要走哪条路啊，我的收入又不稳定啊，又怎么怎么怎么。然后当我把这两块都放下来的时候，我就回到现在明白，这感觉就让我很轻松。嗯
1: ，我觉得你真的是经历了好多好多。我听到了，听到了几个呃人生阶段，或者说你自我探索的一些阶段吧。可能一开始是因为痛苦，呃，因为不知道怎么回事儿，开始进入到了这个精神的世界，感觉表层的东西已经没有办法解决了。对，可能要进入到下面那一层看一看。经过下面那一层，可能你有一个感受，你看到了你自己的很多人格，呃，就是大包的这个表层之下。你有很多是从小可能就形成了一个一个一个的人格，然后你在那儿不停不停不停的调节他们之间的关系，对，可能有时候也是调节的筋疲力尽，好像又经过一段时间，你又感受了一下，然后宇宙又给你送来了这个沉浮和放下的礼物，又又往下深入了一层
0: 。对对对，而且这个沉浮放下的这个礼物，我觉得就是跟你刚才说的那个其实是相关的，就是你说我当时做博主的时候，我是什么时候裸辞的？我是。二一年，二一年那个时候，我心理咨询、嗯、咨询到九个月、八个月的时候，我、哦、裸辞了。因为那个时候我小孩一岁半了，我觉得不行，我一定要，一定要离职了，我一定要回去。其实我回去陪伴他的这个事情，并不是说我孩子多么需要我，只是说我对于我自己来说，我觉得我会有一个很强烈的被抛弃的感觉。我其实是为了缓解我自己的感受到的那种孩子可能会有的那种被抛弃的感觉。而去做出这个裸辞的选择，所以说这个裸辞的选择不能说是我为了他，其实是为了缓解我自己的焦虑，所以我去做了这个选择。然后其实当时，咨询师不太建议我这个时候裸辞的，因为他觉得我其实是还没有就是完全梳理好嘛，然后怕我会有就是就是面临一个挑战吧。嗯，的我裸辞其实是非常有底气的那个时候，因为那个时候我自媒体这一块的收入已经远远超过了。就正直的收入了，所以我就是在世俗层面来说，我其实裸辞了以后，我并没有说，呃，我没有收入啊，嗯，不稳定啊什么的，其实就是非常稳定，也挺可观的一笔收入，然后以至于有我有底气去做这个选择。所以那个时候，即使说我心理上还没有做好准备，就是没有说强大到怎么说呢，就是没有说内心强大到我即使没有收入，我也可以去做这个选择。但是我是有一个资金。就金钱的这个世俗层面上的东西在拖住我的，所以说我的主力那个时候减弱了，就是我父母呀，然后我周围朋友啊，他们的就是那种阻碍的声音都小了一些嘛。嗯，裸辞了以后，我就还是拼命的去证明自己，就是我可以挣到很多钱，然后我可以，呃，你看我现在又自由又有钱，就是那种非常世俗层面上的那种那种状态吧<笑>。就是别人看我、嗯、看起我来，好像是、嗯、哎呀，你好潇洒呀、啊，你好怎么怎么样啊、嗯？就是其实自己想要的那个生活，还是别人的认可，然后世俗上意义的成功的那种感觉。就是后来你不是说到我这个跟广告主的关系嘛？今年自媒体不是寒冬嘛？嗯，距离我裸辞也就两年、嗯嗯嗯。然后这个寒冬呢，就是。断崖式的，就是原来就是可能就是每个月可能都有好好好些推广啊什么的，然后到了今年，从一月份开始，我感觉是预算计划吧，就是那种你你应该是知道的，对吧？对，预算计划，然后突然间砍掉对，对。然后今年开始我就不投这个地方了，因为我原来是写公众号嘛，嗯，他可能投去抖音啊，投去别的平台，然后所以今年这个就是立刻就没有了，嗯，从一月到。现在七月了，好像接的数量非常非常少。嗯，然后我其实从一月到四月都有焦虑，有在想我要怎么做呢？我这个内容方向，然后要怎么调整？因为我同时也有运营小红书，还有 B 站嘛，也有发内容嘛，总在想要怎么办，怎么办。怎么办焦虑的。啊，就从那个播客开始，<笑>然后对我就放下了，放下了这些焦虑，然后我就。就突然间觉得，这个自媒体寒冬没有收入的这件事情，反而是宇宙给予我的一个礼物。它让我有机会，终于有机会去面对一个恐惧吧，就是那种匮乏的恐惧。嗯，因为以前在我收入很高的时候，其实我没有办法去面对这个恐惧，而且我没有办法跳脱出那个圈子，就是那个一个闭环。这个闭环就是说我我要不断的买。我要买的有品位，有就是有别人看起我来，就是看看我会觉得我怎么怎么样，就是这种。然后呢，在这个程度上呢，我就会吸引同品类的那些广告商，然后广告就越多，收入就越多，钱就越多，我得到的认可就越多嘛，就是一个闭环。然后我有一个恐惧，就是说我很害怕我没有了这些认认可，因为我其实想要过的那种生活，并不是买买买的生活。我其实想过的是一个少而精的生活，我不希望我的世界里面太多东西。有时候我看那些快递，我真的是好累啊！就是我要去拆，然后我要看适不适合我，然后用了一段时间，我还要又是要放到我的平台上面看一下能不能，就是需不需要去推荐它，或者是吐槽它。嗯，然后不适合我的，我要退回去。就是我一直在这种跟物的缠绕中，我觉得我的精力好像一直都耗费在这上面。然后，其实我更想做的事情就是精神上面的，或者是，哎、嗯，虽然也不能说明确的找到了哪一个目标，但是肯定不是说天天就是围绕着物品，我要去打理物品、维护物品，我觉得特别的累。嗯，但是那时候我就是很匮乏，比如我赚到了某个数量的钱，我就在想，那下个月呢？下几个月呢？那我应该赚再赚更多，不然我就人力太破了呀！我就是。失败呀、啊，就没有达到那个越来越好的那种标准啊，就是我就很害怕停下来，就是一停下来我就觉得、哦、不行了，我父母会就是说，你看你不该裸辞啊，你看你果然就是不稳定啊，就很多很多恐惧、评判那些东西，我以至于我不敢，而且广告就是那些商家挺多的那个时候，他们不断不断的来找，就是你当产品又是好的。然后你又可以赚到钱，然后大家也非常想在你这里买东西，因为他们出于信任都会在我这里买东西，就觉得是这是一个三赢的选择。但我为什么还会觉得这么累呢？就是没有机会跳出跳出这个环，嗯，这个环里面充满了期待，然后就非常恐惧，我不敢，我不敢选，我不敢拒绝。天呐
1: ，就是因为在外人看来，博主这个行业真的很光鲜。你打扮的又精致，家里又漂亮，你做这种看似像兴趣一样的分享，然后还还还有很多人来来关注你，来赞赏你，然后广告主也给你打钱。我没有想到这背后竟然有这么多你的内心挣扎在里面。
0: 其实这个都是关于度的吧
1: ？对对对，你说的特别好。呃，我从来没想过作为一个博主会有这种匮乏心态。我一直觉得博主是一个很丰盛的一种感觉，你知道吗？嗯、呃，你让我想到就是内心的丰盛跟物质的丰盛，其实呃完全是两个世界，完全是两个不一样的东西。嗯、呃，不能用表面的这种看似丰盛的生活和这个物品的堆积，嗯、呃，来揣度一个人的
0: 内心它是
1: 不是丰盛。嗯。
0: 是他有有可能有一些人是非常享受
1: ，嗯嗯，对。反而你刚刚说你接的广告少了，买的少了，哎，你现在感觉很开心，不那么累了。嗯
0: ，我我是感觉，因为以前的感觉就是很怕没有钱
1: ，<笑>因为我
0: 妈妈她特别怕没有钱、嗯，她其实也不是说很穷，但是她是内心很匮乏，她内心就像有一个黑洞一样。永远好像填不满，就是说他可能现在他就公务员退休，他其实那个退休工资还挺高的，就是可能比我们打工人那些可能还要高一些。但是他就是还是想要暴富，就想要有更多的钱，他的欲望非常的大。然后我妈的这个金钱观其实也是影响到了我，我也是非常没有安全感的，以前特别没有安全感，就觉得只有说财务自由了。啊、呃，我赚到了多少钱？然后我的钱可以怎么钱生钱？之后每个月我躺着都不能有一笔多大的钱。之后我觉得我的内心才是安心的。其实刚开始接广告的那段时间，没有这种累的感觉，就是很开心，就是它的数量没有那么多，然后找你的人没有那么多，你是可以承接住的这个状态。然后到了后来就哇，好多好多，然后你也很难说，因为本身就匮乏嘛。你匮乏的人，你怎么可能去抵挡住这些诱惑呢？所以就是就是说，呃，嗯，可能东西我是我有了，我不需要了。但我觉得我可以从另外一个角度，就是说我不需要，但是别人需要啊。就是你你可以看我我用了以后，我这个东西是好的。那如果你需要的话，那你可以买。我就把自己当成一个渠道了嘛。但这个渠道就是多了以后，东西多了以后，确实会非常累的。
1: 嗯，哎，那那你现在之前是恐惧没钱，就是当你这个没钱的时刻真的来到你生活里面了，你怎么应对啊？就是不
0: 光是你，还有你的家人。我家人啊，我家人，我妈那天还说了一句话，她说：“哎，最近怎么看你的公众号没有没有合作了？”我说：“啊，对啊，然后我就不理他了。就是我现在对我父母的期待，我是可以完全放下的，所以我不会被他们期待所绑架了吧？嗯，为什么呢？其实还是回到了刚才那个法宝啊，就是说放下执念。就当我去想我的父母会怎么看我，他们会失望，他们会对我有所期待，然后我又怎么啊，我又失败了，怎么这个乱七八糟的东西又出现在我脑子里的时候，就放下，就放掉。嗯，我脑子空了，然后我就会去做我，比如生活里面我可能需要做一些，继续写文章啊，那就继续写；要看一本书，那就去看一本书。就是刚开始的时候，其实我面对那个，就是也是匮乏，还是匮乏的。然后后来我就也是看了一些书吧，然后他就跟我说，生命是丰盛的，就是作为一个人的存在，存在于这个宇宙本身就是丰盛的。这其实很难说清楚啊，我感觉这个也是我为什么要写写东西、写文章写出来的一个原因吧，因为我觉得我的口头表达可能未必能很好的把这个我的这个感受描述出来。嗯，就是在我顿悟了以后，就是觉得原来我的脑子里的念头，我是可以不管它，去直接放下。以后我其实有经历一些阶段，第一个阶段是我觉得，嗯，人生其实是没有意义的，就是我会觉得我这个地球，我经常去看这个地球在这个宇宙里面的一个状态。我那天看到一幅图，那个图就是一个黑色，完全黑色的一个图。这个是地球的一个拍摄到的照片，就是 NASA NASA 拍摄到的照片。然后想，哎，地球在哪？我完全找不到呀。后来发现，哎，这个小白点是不是我的手机屏幕脏了呀？然后我就擦一下，怎么擦不掉？难道这个就是地球吗？就是像一颗尘埃一样，在那个太阳系还是银河系里面，它就像个尘埃一样，那么那么小。然后呢，我还知道，除了银河系以外，它还有其他的非常多的星系。整个宇宙星系、星球、行星的数量，可能恒星的数量可能有亿一亿一亿亿万颗吧。地球在这个宇宙上面真的是太小了。然后我站在这个地球上面，我相对于地球来说，我太小了。然后后来那几天，我就一直觉得，我开着车，我在那个路上开着车，我就看向上面那个天空，我就觉得那个天空不是天空，它穿过天空的那个大气层。穿过外面去，它就是太阳系，然后银河系。哇，我的天哪！我这么小，我的这些烦恼就是什么家庭啊、什么工作呀、啊、之类的东西。我觉得，啊，这些东西还是值得去那么烦恼、那么投身其中的一个大烦恼啊。就人生，人就是生活八十多年或者九十多年，这个人生。看起来是我们给它一个很长的一个定义嘛，就是九十多年，对我们人类来说，好像就很长一段时间了。但其实，在整个星系或者整个宇宙来看，它其实就像人类去看一只昆虫，一只寿命可能只有一天的一只昆虫的那个感觉。其实它是非常短暂的。所以说，为什么说人到这个世界上是来体验的？就是你看起来你很长的这一生，对于很多可能高维一些的东西啊。一些时间的一些维度上面更更长的一些生物来说的话，它像我们人类看着蚂蚁啊，看着一些生命只有一天的昆虫啊，然后可能蚂蚁堆里面蚂蚁也有那些宫斗啊、爱恨情仇啊，然后那个蚂蚁可能也把它放到无限大，哇，我整个宇宙就是我的那、这个我老公了、我小孩了，就会感觉哇，就是好像人生好像没有意义啊，那为什么我还要活在这个世界上呢？嗯，就陷入了一种虚无吧，可能虚无了有个几天，然后虚无了几天之后，我又觉得哇，我真是厉害，我就是这么虚无了，我居然还活着呵呵，就是还在继续着每天的生活。嗯，然后就可能这个就到了一个什么荒诞主义了，对吧？就是像那个西西弗他去推那个巨石，他知道那个巨石推上去以后，他又滚下来，然后你又推上去，就是这样不断的重复，不断重复，但是还是在做这件事情，是一个属于英雄主义的事情。后来我好像不太记得我的这个变化是怎么发生的了，可能是因为我去旅游了，旅游了几次，就是跟一次是跟我的老公去旅游，跟跟我老公跟我孩子带他去海边玩旅游，然后那次旅游我就做好了，就是说旅游当中的所有的事情，它发生了就是发生了，就我不会去埋怨他啊，为什么去不了这个地方或那个地方，就是我把所有的执念都放下来。就是我必须去这个地方打卡啊，我必须去那个地方，就是拍个什么照片，嗯，这个天气必须得好，嗯，我必须得做出一个什么素材啊之类的东西，我就把这些东西，所有东西都放下，我甚至连酒店都没有订，我就直接去了，去了，然后路上我就问了一个人，你有没有推荐的酒店，然后他推荐了一个，然后我就去了，又怎么怎么又碰到一些什么事情，然后。我就又做了一些决定，就是这些决定都是跟随着那个事情的发展流动去做的。它未必是最完美的，它肯定也有一些踩坑的地方啊，一些不好的地方啊。但是我觉得，那行吧，我就受着吧，就怎么样呢？就是不完美又可以怎么样呢？就所有执念都没有了的时候，就是跟随这个生命，跟随这个旅程去流动的时候，我觉得这个感觉是非常自由的，就像水一样。然后碰到了这个地方，哦，不行，那你就回来。然后可以流向下一个地方，这种感觉让我觉得很自由
1: 。你简直是从一个计划主义变成了一个浪浪漫主义的这个随波逐流的这种体验派。嗯，所以是这种体验派让你觉得这个世界它有了一些值得让你去留恋的一些地方吗？也不能说留恋吧，就是。我三炮我记得你之前好像就是我们在我们那个一 v 一的那个报名表上，你还写了，就是你觉得这个世界还还有点虚无的，有点没有意义的。他说你觉得所有看所有人都很像麻瓜，然后不知道我们到底为什么要活在这个世界里。这个我印象还挺深刻的。我记得我当我跟你约上了之后，呃，你说那个就是几天的事情啊、呃，现在已经不这么想了，因为你觉得这个世
0: 界还是充满很多爱的。嗯
1: ，我记得你这么跟我说过一句话
0: ，就是我现在对待人、对待关系，我也是这样一种状态，就是我可以接受。我拿我的老，我跟我老公的关系来举例子吧，这可能涉及到一点隐私啊。<笑><笑><笑>嗯，就是我，我跟我老公其实不算是特别同频的人。然后呢，跟所有人都一样，就是已婚已育的呃女人都一样，啊。就是婚后可能就是在亲密关系里面是会受挫的。我就无数次的想离婚。如果我们有一点意见不合，或者我觉得哇，这个人的认知怎么这样子，<笑>就觉得弄公平的时候，然后我就想想要离婚。但想离婚的时候，我想哇，离婚好麻烦啊。嗯，我我这小孩就是我们要怎么带呢？就是他带几天我带几天，但是如果我安排好一一周一到周五我带，周周六周日他带，他会不会答应呢？呃，那以后如果我婆婆不能这么帮我带小孩的话，那我得请阿姨啊，我请阿姨我又得把我现在那个做家务那个阿姨得换掉啊，然后那我小孩以后就是幼儿园是不是也得换一个幼儿园更近一点的幼儿园？就感觉一堆事情，我觉得我好害怕。然后以后啊，我住在这个房子里面，这个、房子这么大，那如果谁不跟我的话，那我就一个人住在这个房子里面。哇，我好害怕，就是感觉离婚以后所有的事情我处理不了，嗯，然后以至于我觉得我特别害怕，我不敢离婚，嗯，就即使说我是就经济上面，我觉得我 OK， 或者是我家人的那些阻挠之类的，我都可以就是忽略掉或者是不太 care， 但是我觉得。离婚以后是有很多具体的那些事情是要你去费脑筋的，我就觉得我可能没有那么自由了，我可能不不能独自出去旅游了，就我很多便利我享受不到了。但是后来，嗯，那天我们去玩那个海边旅游回来以后，我跟老公大吵一架，吵架的时候他就说那就分居吧，他就说我明天就回我妈那里。然后我当时的感觉就是说我我可以接受，就是我突然间有了那种任何。结果我都可以接受的那种勇气吧，就是一种感觉，是拖住自己的那种力量，就是哪怕说确实呃分居了以后，可能可能我要带小孩，我要去自己负责接送小孩，那行，那我可能工作耽误了，然后我的本身我的一些读书计划啊，一些什么自己的计划啊打破了，然后我觉得我愿意去承受这个。责任或者是后果吧，然后我还说那行啊，那明天我开始，明天开始我就去接小孩，然后我还安排好了，明天就是说几点钟我要从这个地方出发，我去接小孩了，接了小孩我要怎么去就是吃饭啊什么，就想想好了明天这个事情该怎么做。然后后来到了第二天的时候，我就说我去接小孩，然后他说不用了，妈去接吧，就他自己又反悔了，就是他他又不想，可能他又觉得他自己无法面对了吧。但是那个时候我觉得我是我可以。就是因为可以接受任何结果，所以我觉得我自由了。以前我觉得的自由可能是我要财务自由，就是我要赚到很多很多钱，然后我可以住五星酒店，我可以选这个要那个，就是各种的东西，那个才是真正的自由。但是现在我觉得那个不是真正的自由，因为那个自由是建立在你需要很多的金钱的基础上。就如果你没有这些金钱作为基础的话，这个自由就不存在了。而我觉得那那种自由，它是既可以上又可以下的自由。就说我可以住五星级酒店，但是如果我没有钱的话，我可以住一个非常烂的一个地方，甚至说睡机场，就是一个非常流动的一个状态吧。它，因为如果你说，嗯，财务自由才是自由的话，那它只是一种向上的自由，它是有标准的，它是你要越越越来越好的，你是一定要去住到五星酒店的，就就是它还是一种标准。如果说这个东西它是有标准的话，那它就不叫自由了。嗯，所以我现在理解的自由就是说我可以接受任何的结果，承担任何的责任，哪怕说这个责任让我就是非常痛苦，啊、呃，没有了自己的假期，不能去旅行，没有了自己的生活。我但是我觉得我承担起了这个责任的时候，我其实就自由了，我接受了这个结果
1: 。嗯，我之前听说过一个说法，他就是他把自由分成了两类，一种自由呢叫做 freedom from， 你从什么东西中解脱出来的自由。嗯，还有一种自由呢，叫做 freedom to， 就是你有这个自由去做什么什么事情。然后他说，就是人的本性都是先天的，嗯、就是他有这种冲破一些阻挠的这种 freedom from 的能力。对，但是更宝贵的是，你有一个 freedom to， 就是你去选择做什么东西的能力。比如说，你说你去选择，你去接受所有的可能性的这种自由，它其实，在背后，它就代表着你要承担一些压力。你要承担一些责任，嗯，然后你可能要承担一些，就是嗯，你以前没有没有经历过的这些可能性的，呃，有一些失败啊，或者说让你不舒服的这些东西，别人的目光什么的。但是，就是、因为你选择了你去做你自己，然后你承担了这些东西，这、就是一个更有力量，然后更高级的一种自由。你去选择了不去控制的自由
0: ，因为我有法宝呀。<笑>
1: 如果有一个机会，你去跟十年前的自己说一句话，十年前你在哪里呀、啊
0: ？十年前，二十六岁的时候，二十六岁的时候还在还在那个公司，我还去了西藏旅游，自己一个人。那个时候我说，我跟我朋友说，我去找找自己，<笑>但是那个时候我连自己是什么都根本不知道，是过了很多很多年之后才知道自己是个什么东西。嗯
1: ，嗯
0: 想跟那个时候说自己说什么，就是。就想做就去做吧，就是因为所有的事情都是应该发生的，没有任何的错误，没有任何的弯路。就我觉得我走到我现在，我可以原谅，甚至说我是很感激、很感谢我以前做的每一个选择，任何一个决定，哪怕那个决定最后导致了我可能没有得到一个非常好的结果，但是我依然感谢那个决定，因为没有以前的所有的这些很细小的这些。沙粒吧，它不可能成为现在我有这样的感受，就是我也因为体会到太美好的感受了，所以我原谅过去所有的错误和弯路，就它不存在错误和弯路，它就是应该发生的。那
1: 你刚刚还说了一个，你说找自己，你现在觉得自己是什么呀？嗯
0: ，自己是什么呢？自己，嗯。之前我会觉得自己是，哎呀，我我我突然间我也不知道自己是啥，<笑>自己就是，嗯，没关系，因为我已经抛掉了所有的身份啊，比如说是妈妈、是女儿、是博主，这些东西呃都无法代表我，所以我也不好说自己是什么，自己可能就是跟所有人都一样。那我想问大包啊，如果。就是你，你现在是
1: 一个有这样的人生经历，然后是有这样的智慧的人，然后你，你在反观现在，就是比如说你现在在做的这个自媒体，然后你在做的博主，这个博主行业如今已经跟你刚刚开始做的时候不一样了。嗯，有很多就是人冲进了这个行业，就觉得这个行业哦，它很好，我一定也要在这里面有一番自己的天地。你面对一个就是特别特别想想要在这方面有所成就，但是。呃，又很卷的这样的一个行业里面，就是那样的一个小新人，你会对他给给个什么建议吗
0: ？我感觉我其实也没有做成什么样子啊，我我觉得我我也依然还是一个小透明啊，就是太谦虚了，小透明吧。<笑>嗯，我我做了这么久的感觉啊，就是因为我经历了蛮多个阶段的，就是我之前也有非常为数据焦虑。啊，然后也会焦虑。哎呀，最近嗯合作少了呀。然后焦虑，哎，我这个内容是不是做的不太好呀？我这个内容是不是应该追一下热点啊？就是我应该每每周一把那个热点全部拉出来看一下，然后有什么东西是可以，就是塞进我的那个内容里面去的。就是会有这种这种想要去以一种标准去达到某一种成功的一些技术吧。那但是我觉得最重要的东西好像还是真实。你真实想做的是什么？你真实想要给别人的东西是什么？就如果你给出的那个东西并不是你自己真实喜欢的，或者是你甚至都是做了以后你自己都不看的，你都你都讨厌的那个东西，其实你做了，你哪怕现在数据特别的好，你几万的播放量，但是就是你内心其实还是会有冲突的。会有那个小人跳出来说：“啊，我不喜欢。”就其实像我以前那个时候特别特别多推广的时候，然后也特别阅读量也还不错的时候，大家都非常羡慕你，然后你也觉得自己做的很好，就你觉得你是成功但是为什么这个时候你心里还是有点不舒服呢？而且只有真实的东西，你才可以长久的、长长久久的想要做下去。就好像我现在写这个向内内在探索的这个内容，其实并不是说我。啊、哦，我要去看哪一个热点，就是符合什么时事之类的，就是我自然而然想写出来的东西，就是我想要告诉别人或者是我体验到的，我想要分享出去的东西，就是非常自然的就出现在我脑子里面，然后我非常自然的打开电脑，非常自然的我就想写出那一段话来，然后这个感觉就是一个自然流动的感觉吧，就所以你刚才说我放下这些东西，那那我平时的事情还做吗？我平时的事情还做呀。就是那些事情，他就是安排到了你面前，就是肚子饿了，就类似于肚子饿了，然后你要去找饭吃，脑子里面有想法了，你想写出来，那你就去写出来。我本来也以为就是说我放下这些东西之后，我是不是就是无所事事，我就躺在那里了，状态类似于自我放弃吧。但是其实不是，就是我还是去去经历、去感受，然后去写、去拍视频。嗯、呃，去尝试一些新的东西，但是那个对我来说，不像以前那样子，是我要着急给自己贴标签，我着急要去赚钱，着急要去，嗯，成为一个什么样的人，嗯，就现在就的感觉就是说，我是做这些事情，但是我不问那个结果，就结果怎样都可以，因为我都都可以接受。既然这样子的话，那我就就做这个事情，做了这个事情就可以了
1: ，嗯。我我听到你这个说法，就让我想到了，就是那个流传很广的那个开悟的故事，就是说一个和尚，你问他开悟之前他干什么？他挑水吃饭，然后念经。你问他开开悟之后，他还是挑水吃饭念经，但是他挑水时候只挑水，<笑>吃饭时候只吃饭，念经时候只念经，对，就是没有没有杂念啊、嗯，他可以享受他在这个过程当中每一个当下给他的体验。嗯，因为我觉得你是你是热爱分享的，对。当然之前的分享可能会你说的有一些自己的焦虑在里面，但是现在你可以放下这些东西，就是更加快乐的享受的去体验分享给你带来的这些乐趣。对，就感觉你装也装不久嘛，就是做博主这事儿，你也不可能是做一两年就结束了你。你你把它当成一个事业来做的话，你肯定是要真实嘛，就是你装太久就太累了。呃、嗯，这个绝对不不不是长久之计，嗯
0: ，所以我现在就是，哪怕说现在可能找我的人少了，但是现在不是还是有一些包包的品牌找我吗？就小红书，小红书有包包品牌找我，我就拒绝掉了。就是哪怕是我小红书从来没有接过一个推广，然后好不容易来一个，还是就是付费还不错的。然后我的商务也跟我说，啊、这个你要不接一下吧？就是就我已经拒绝掉了，拒绝掉了之后品牌说，他说死活想给你寄一个。我说不用了，真的不用了。就这种拒绝，如果说是在外人看来，在我现在这样一个状态的话，其实是更难的。嗯。但是这个拒绝对我来说是，就是我现在当下的这个我真实的想法，我不想不想接。就如果有我想接的话<咳>，我是会接的，就是完全跟随我这个真实的这个内心的需求来吧。
1: 嗯，哇塞，我觉得你的内心很丰盛。嗯，不是不是物质层面的，就是那种风声，而是你知道，就是你你真的知道你内心想要什么，你知道你自己不需要什么。当然，当你就是很很知道自己不
0: 需要什么的时候，你这个拒绝是非常有底气的。嗯，哎，我还想说一个东西啊，啊，你说，对，就是说那个放下执念这个东西嘛。我为什么就，就就就在这个放下执念，就听你们播客之前有一个东西。就是我之前在小红书也是看到某个博主他分享的，他说人生就好像你开着一辆车，然后在一条风景非常美丽的公路上，嗯，就像你后面那幅画，<笑>就风景非常美丽的那个公路上，然后那个前面那个挡风玻璃，它其实外面有山，然后有河流，有蓝天白云，对吧？有小鸟飞过，然后特别美哈。嗯，然后呢，突然间呢，你开着开着，一坨鸟屎啪一下打到你的车窗上面了。然后过一下，啪！这边又有一坨鸟屎打到你的车窗上面了，然后你就，我的天呐，我这么美美丽的这个画面上，居然有一坨鸟屎，就非常的生气。但是你因为在开车，你又没有办法停下来去把它擦掉。然后你就把你的所有的脑子，你整个大脑，即使你在开车啊，但是你没有看到眼前的这些风景，你把你整一个大脑都放到那坨鸟屎上面。这坨鸟屎本来可能就这么一点，在屏幕上面，但是你因为盯着那个鸟屎看，你就把吧把你整个头，鸟屎就变成你的脸那么大了。然后你的整一个视线，整个脑子就装满了那坨鸟屎。但是这个风景它其实是更大的一个画面，所以就是说，我就感觉其实我的注意力、我的这个意念、我的专注力，它是可以有选择的。你可以放在鸟屎上面，你也可以放在那座山上面，你也看到可以放在一朵云上面，你可以放在任何的东西上面。我们很多人都把那个注意力放在了那一撮鸟屎上面，要不这撮鸟屎，那那撮鸟屎。因为人生它不可能是完完全全一幅完整洁白无瑕、没有任何瑕疵的画，所以它肯定是有鸟屎的。我现在就感觉我的注意力可以调配，我看看鸟屎我也可以，但是我不会觉非常认真、非常投入的去去到这个鸟屎里面。看看我就哎，我我还是欣赏一下白白云吧。然后我就看看白云，感觉这个注意力、这个专注力它是可以调配的。它不是说你，比如你失恋了，嗯、呃，你考试失败了，你就人生就只剩下这个失败了，就只剩下这坨鸟屎了。我就感觉是可以选择的，所以我们也可以选择放掉，就放掉你想放掉的，或者是你你不想放掉的也可以放掉。
1: 嗯，感受到了，好神奇。这种视视角的调配，就是你知道有更大的一个世界在这撮尿屎的后面，就想到 Michael Singer 的那个那个话，就是这世界这么大，为什么你要把你的头埋进垃圾桶里看？<笑>这个世界上这么多好吃的，你为什么非得去吃你冰箱里面那个放馊了的那盒饭？嗯
0: ，是非常重大的一个思维的转变吧，应该是，就是一秒放掉，回到当下。比如害怕别人的对你的评判，你确实都在你脑子里面。这些东西就是一旦出来的时候，它就像监狱一样，就是像一个笼子一样，把你的头笼笼住了，你就带着一个笼子。嗯。然后你把这个笼子摘下来，就是别人的评判啊、自责啊、乱七八糟的想法、恐惧啊，你把它摘下来放到旁边，你的脑子就自由了。因为我摘下来的感觉就是一个脑子想产生的想法，应该是一种意识的自由。嗯，就是把大脑的这个笼子摘下来了，然后剩下一个意识，一个单纯的、很纯的一个意识。这个意识就是在当下的，他就安住在这里
1: 。我听出来了，我听出来了，这可能是，就是你你刚刚描述的这个状态，有点像接近于一个新生儿的这样的一个状态。对，就是他没有经历过。这个社会对他的这些灌输和这些就是社会理论给他的这些洗礼，嗯，他是更接近一个呃有神性、更自由的这样的一个意识。然后想起来了，你之前发给我的那个微信的那个图片，嗯，就是你说你在写一篇文章，嗯、这个文章叫做《重启人生》。是吧？<笑>这个就这这个让我想想到了这个重启人生，变成一个像新生儿孩童一样的纯净的大脑和纯净的意识
0: 。是，但就是并没有那么容易。嗯，比如一个事情来了的时候，你确实也是有焦虑、有紧张、有害怕。比如说我们录这期播客之前，其实我是我是一个很容易紧张的人，很容易有压力的人。嗯，就是我我也是有紧张，但是我觉得这个紧张这个东西它存在。啊，是是紧张，我感受它没有问题。那紧张就在这里，我也知道紧张在这里，但是我就觉得我是可以去接受它的。包括说我可能紧张，我为什么会紧张？我可能会觉得，呃，有一定的播放量，可能有人会对我评判啊，啊，你的声音怎么这样？你的表达也不不清晰啊，怎么就这些评判的声音可能他又会出来？就是我也就是也在害怕这个东西，但是我觉得我可以接受任何结果的这个接受，它包括接受了我的紧张。接受了我害怕的这个，就我的恐惧，我不是说我不会产生一些情绪啊，就是我连这些情绪我都可以接受的话，我就觉得我没有什么东西是不能接受的，所以我又自由了。嗯，我觉得我都行。哇，那所以我特别特别期
1: 待说大包看大包写的那个重启人生的那篇文章，你现在写的怎么样了？有没有什么进展？
0: 因为我我想写的完整一点，因为我觉得，嗯，放下执念这四个字，其实我们从小听到大嘛，我感觉我听了很多很多年了，但是我真正做到的是这几个月，然后并且是从所谓的开悟，然后到现在三个月的时间，我才逐渐整理清晰我怎么样去运用，有一套自己的这个流程吧。就是怎么去应用这个东西，所以我那个文章我是打算慢慢写，写写的可能会比较长，就一二三四五六七八九十，就这样这样写下来、嗯。因为我觉得这个实在是太好了，就那个感觉就是说世界上所有人其实都是在一个浅很浅的池子里面扑腾，就是在那里哇水好深啊，好害怕、啊，然后在那里扑快快快快游到岸边去，就那种感觉。然后呢，我就是那个开悟的那个感觉，他就像是我突然间站起来，嗯，这个水怎么这么浅啊？就到我的膝盖，就我原先那么害怕，那么受苦，那么扑腾，那么努力，怎么现在就一站就站起来呢？然后那个时候就觉得哇，旁边的人还在扑，就大家还在这么痛苦，我就非常想把这个事情告诉他们，我就说这个池子真的很浅，你要不要站起来试一下？就你站起来之后，你就会发现你其实不需要那么努力的去游到那个彼岸，而且我觉得那个彼岸它是不存在的，就人生没有彼岸，它可能就是当下这个时刻你站起来了，现在立刻马上把你脑子里的想法那些东西那些困住的东西就放下来，就这么简单。你说的我都起鸡皮疙瘩了，<笑>你这个比喻太太奇妙了，嗯
1: ，尤其你在说人生可能没有彼岸，唯有就是当下你站起来的这一刻。
0: 对，就是这一刻，包括我们现在聊天的这一刻，就我可能脑子里有些想法，放掉就没了，就是这么简单。